0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Koppelter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Michael Kramer und für alle, die Michael Kramer nicht kennen, darf ich Ihnen einmal kurz näher vorstellen. Michael Kramer hat die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt besucht, hat danach von 1991 bis 1998 einige Funktionen beim ÖMTC inne gehabt und war dann ab 1998 in der Mobilfunkbranche tätig, hat als Serviceleiter bei MaxMobil begonnen, war später CEO bei Telering, CEO bei E-Plus in Deutschland, CEO von One, später Orange und 2013 gründete er sein eigenes Unternehmen, nämlich Ventocom. Und Ventocom ist das Unternehmen, das zwar nicht viele von euch kennen, aber die Marke, die im Vordergrund steht, vielfach, das ist hot. Und das wiederum kennen sehr, sehr viele, nämlich über eine Million in Österreich. Und eines muss ich auch noch dazu sagen, sehr viele kennen Michael Kramer auch als Präsident vom Eskarabit. Das war er nämlich bis 2019. Hallo und herzlich willkommen, Michael.
0: Danke für die Einladung zum Podcast. Servus, Harald.
1: Michael, kennt man dich mehr als rapid oder als Wirtschaftsmann jetzt, würde ich einmal sagen? Oder sind das eigentlich komplett zwei verschiedene Gruppen?
0: Naja, nachdem die Gruppe der Rapidlerinnen und Rapidler in Österreich viel größer ist als diejenigen, die sich für Wirtschaft interessieren, ist es natürlich der Rapid-Präsident, der einen bekannt macht. Und die Geschichte, die ich da immer in dem Zusammenhang erzähle, ist die vom Rudi Edlinger, meinem Vorgänger bei Rapid als Präsidenten, der wir bei der Hauptversammlung bei der ich gewählt wurde, gesagt hat vorher, du, du wirst sehen, du bist jetzt dann bekannter als der Finanzminister, ich weiß, wovon ich rede und ich dachte mir damals, das wird nicht so sein. Es ist in der Tat so, es gibt über eineinhalb Millionen rabid in ganz Österreich und die kennen ihren Präsidenten und auch Jahre, nachdem man es nicht mehr ist, das ist ja doch schon wieder drei, drei Jahre her, seitdem ich nicht mehr Präsident bin, kennen mich die Rabitlerinnen und Rabitler auch auf der Straße und sprechen mich an. Große Gemeinschaft.
1: Wir reden heute über Mobilfunk und nicht aktuell über Rapid. Auch da hätte ich die eine oder andere Frage. Die frage Nein. ich dann vielleicht noch im Anschluss. Aber sprechen wir einfach mal über den Mobilfunk. Du bist 1997, 1998 eingestiegen in diesem Bereich. Du bist ein Urgestein, wenn man das so sagen will, im Mobilfunkbereich, weil damals begann eigentlich ziemlich alles in dem Bereich. Ich glaube, ich hatte auch irgendwann mein erstes Handy so äh, rum in diesem Bereich. War es für dich damals schon absehbar, dass Mobilfunk eigentlich so groß wird, dass keiner
0: mehr ohne Handy auskommt? Also die Businesspläne haben es damals noch nicht vorausgesehen, denn ich kann mich erinnern, die ersten Businesspläne bei Max Mobility, die, die zur Lizenz dann geführt haben, haben irgendwo bei 500.000 Kunden Schluss gemacht. Ja, mittlerweile wissen wir, jeder hat es. Allerdings kurz nach meinem Eintritt in die Branche gab es so die ersten großen Massenmarktaktionen. Zwei philips fiss handys zum Preis von einem bei Cosmos oder bei Hartlauer und da gab es zum Teil Schlägereien auf den Parkplätzen, weil der Andrang so groß war und die Leute befürchtet haben, dass sie diese Handys nicht mehr kaufen können. Und es ist dann wirklich sehr, sehr schnell gegangen. Im Jahr 96, 97 haben ungefähr zwei bis drei Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ein Handy gehabt. Nur vier Jahre, fünf Jahre später hatte rechnerisch jeder eines. Also gab es 100 Prozent Penetration, also 8 Millionen aktive SIM-Karten im österreichischen Markt.
1: Was war für dich so in den vergangenen 24 Jahren vielleicht die größte Überraschung, an die du vielleicht gar nicht gedacht hast, beziehungsweise wo du nicht damit gerechnet hättest?
0: größte Überraschung war äh, kurz nach der Einführung des iPhone 3. Also iPhone, das erste war ja in Österreich nur auf 2G erhältlich, aber nach, I nach Einführung des iPhone 3, also des ersten wirklichen iPhones, die Akzeptanz des mobilen Internet übers Handy. Da gab es ja vorher viele untaugliche Versuche mit, die Älteren erinnern sich daran, WAP, Wireless Application Protocol, so ein eigenes Internet, nur fürs Handy gemacht, so ein Schmalspur-Internet, null Akzeptanz, viel beworben, keine Akzeptanz. Und dann mit Einführung des iPhone, habe ist das explodiert und die Inanspruchnahme der Datendienste übers Handy war dann etwas, was wirklich gewaltig Angezogen hat.
1: War das ein Verdienst jetzt von Apple? Weil du hast gesagt, es gab vorher schon Versuche, ich erinnere mich noch, es gab so einen Nokia Communicator beispielsweise. Nicht? Es, es gab, ähm, wie hieß das Schwarze nochmal, diese Marke, die ist gar nicht Blackberry. mehr gibt. Blackberry. Blackberry, ja. ja. Ich erinnere mich nicht einmal mehr an Blackberry. Mhm. Ich glaube, das Unternehmen gibt es gerade noch, oder,
0: oder ähm, wenn ich mich erinnere. Es ja, ist mehrmals verkauft worden und die Marke, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Aber Blackberry war der erste Durchbruch mit E-Mail am Handy. Ganz spezialisiert, E-Mail e klein, schlank am Handy. Aber das mobile Internet, also das Internet am Smartphone, da war wirklich Apple bahnbrechend mit den Apps, die dann dafür gesorgt haben, ganz einfach die Internetservices auch übers Handy zugänglich zu machen.
1: Was hat dich eigentlich dazu gebracht, dann irgendwann einmal dein eigenes Unternehmen zu, ähm, ja, zu gründen? Jetzt, du warst viele Jahre lang als Manager unterwegs in der Mobilfunkbranche, sehr erfolgreich unterwegs. Es setzt sich sicher dort und da äh, die Türen wieder aufgetan. Es hat sicherlich Angebote gegeben. Wieso geht man dann hin und gründet ein eigenes Unternehmen?
0: Das ist jetzt ein bisschen eine längere Geschichte. Also zuerst einmal muss ich sagen, ich bin ein sehr teamorientierter Mensch und die die Eckpfeiler der Personen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen arbeite ich eigentlich schon seit der Max-Mobil-Zeit bzw. der TeleRing zeit zusammen. Das ist der Christian Fuchs, die Sabine Bauer, die Margot Hafner-Berchtholz, Thomas Weber. Und wir haben eine gemeinsame Geschichte. Wir haben äh, so 2002 bei der TeleRing begonnen. Die TeleRing wurde damals gerade übernommen von einem amerikanischen Eigentümer, von der Vodafone und das Unternehmen war eigentlich dem Tod geweiht keine Kunden. Der vierte Betreiber schwierig zu wachsen. Wir haben eine Restrukturierung gemacht, das Unternehmen neu positioniert und haben innerhalb von vier, fünf Jahren das Unternehmen von einem Ergebnis von 130 Millionen negatives Ergebnis zu 160 Millionen positives Ergebnis gedreht. Und dann hat sich der Eigentümer entschlossen, das Unternehmen zu verkaufen. Gut, war die erste interessante Erfahrung. Wir wollten es nicht, aber wenn man im Hand eines Eigentümers ist, dann muss man das exekutieren. Daraufhin das Angebot mit Deutschland, dann wieder zurück nach Österreich und im Prinzip das gleiche Team hat dann One Orange erfolgreich gemacht und da, auch da haben sich die Eigentümer dann äh, dazu entschlossen, aus strategischen Gründen, France Telekom war unser Hauptaktien und hat gesagt, naja, Mitteleuropa ist nicht mehr so interessant als Markt, wir verkaufen Österreich und Schweiz und investieren in Afrika, also wieder ein Unternehmen, das wir erfolgreich geführt haben, verkauft. Und dann haben wir uns entschlossen, so, es gibt eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Auch aufgrund dieses Verkaufs der Orange an die drei gab es Auflagen. Also gründen wir unser eigenes Unternehmen und machen einen sogenannten virtuellen Mobilfunkanbieter. Bitte erklär uns jetzt nochmal virtueller Mobilfunkanbieter,
1: weil das ist nämlich auch etwas, was dich oder euch, die Ventocom, klassischerweise unterscheidet jetzt einmal von, wenn man so sagen will, klassischen Mobilfunkanbietern. Ja. Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, <lacht>
0: was ist da der Unterschied? Also es gibt die Mobilfunknetzbetreiber, die Lizenzen, es gibt ja nur drei Lizenzen in Österreich, das ist ja ein reguliertes Geschäft, äh, drei Lizenzen in Österreich, die ein eigenes Netz auf Basis dieser Lizenz errichten können. Das ist Magenta, also T-Mobile, das ist die A1 und das ist die 3. Und die betreiben eigene Sendestationen und das Funknetz, das über ganz Österreich ausgerollt wird. Und ein virtueller Mobilfunkanbieter kauft sich diese Netzdienstleistung, also das Rohmaterial von Minuten, SMS und Megabyte zu und macht daraus eigene Produkte und Dienstleistungen. Also außer dem Netz machen wir alles selber. Die gesamte Kundenverrechnung, die Produktentwicklung, der Service für die Kunden, alles das passiert bei uns im Haus und das nennt man dann virtueller. Netzbetreiber oder virtueller Mobilfunkanbieter. Keine eigenen Sendestationen, aber alle anderen Produkte werden bei uns im Haus gestaltet, entwickelt und auch servisiert. Bei welchem Partner seid ihr jetzt dann quasi
1: eingemietet, wenn man so sagen
0: will? Wir sind für den Bereich der Smartphone-Tarife kooperieren wir mit Magenta und für das mobile Breitband derzeit mit drei.
1: Jetzt habe ich vorher groß erwähnt, dass ihr bekannt seid mit Hot, aber es gibt noch weitere Marken, die quasi nach außen jetzt einmal für, euren, für eure Mobilfunkkommunikation stehen. Das ist mitunter Raiffeisen Mobil, das ist Lee West Mobil. Und äh, wahrscheinlich geschuldet, äh, nachdem du auch Präsident vom SK Rapid warst, nicht, dieses Rapid-Mobil. Genau. Und ihr seid auch in Slowenien vertreten. Richtig, mit Hot. Mit Hot. Also auch wieder eine Kooperation mit Hofer. Richtig, genau.
0: Ja. Also Hofer ist äh, Vertriebs- und Marketingpartner für die Marken Hot in Österreich und Slowenien. Mit Abstand unser größtes Engagement, 1,3 Millionen Kunden in Österreich, äh, 135.000 Kunden in Slowenien, also sehr groß, sehr namhaft. Wir haben im letzten Jahr, also in diesem Jahr eigentlich, im Februar, Ende Februar 2022 sind wir mit Reifeisen mit Raiffeisen Mobil gestartet, läuft auch sehr erfolgreich. Wir machen für Livest, einen oberösterreichischen Kabelnetzbetreiber, das Mobilfunkangebot und für Rapid seit 2016 dieses Fan-Angebot mit Rapid Mobil.
1: Aber von den 1,3 Millionen Kunden sind 90% Prozent Hauptkunden, oder? So nicht, also oder die
0: 1,3 Millionen Kunden sind Hot-Kunden Hot -Kun okay. und dann kommen ein paar 10.000 sonstige dazu.
1: Und äh, wie groß, also Rapid war natürlich aus der Leidenschaft heraus wahrscheinlich jetzt mal so, weil ich glaube Rapid hat ein bisschen über 16.000 Mitglieder, du hast das vorher aber erwähnt, ne? die, die Sympathisanten, das ist weit über eine Million auch bei Rapid, ja. aber es ist nicht so, dass man da jetzt einmal die riesengroßen Zahlen Genau, das ist ein kann. spezielles
0: Angebot für Rapid-Mitglieder und Abonnenten, wo wo wir das als Ventocom de facto wie als Sponsoring gesehen haben, denn äh, die gesamten Gewinne, die aus diesem Geschäft gemacht wurden, sind in den rapid gegangen oder gehen in den nach wie vor in den rapid -Nachwuchs. Ist denn jetzt, Hofer ist für euch ein Marketing- und Vertriebspartner?
1: Bedeutet, Hofer bekommt eine Provision von euch oder ist es umgekehrt, ihr bekommt eine Provision von Hofer?
0: Na, die hat dieser Unternehmer, das ist 100%-Tochter der Ventocom und Hofer bekommt eine Vertriebsprovision für diese Kooperation. In dieser Form. Genau. Jetzt
1: ist es doch so, wenn ich mir die Tarife anschaue, die sind... Bei Hot, glaube ich, über Jahre unverändert jetzt schon geblieben. Im Gegenteil, also ähm, die 9,90 Euro, das kann ich mir erinnern, die gibt es schon sehr, sehr lange. Was aber noch gestiegen und also eigentlich günstiger geworden ist, dass die Datenmengen immer gestiegen sind. Wie konntet ihr eigentlich über Jahre jetzt diese Tarife gleich halten und auch die Datenmenge noch steigern? Ist es nicht so, dass eurer Partner denn mitunter auch mehr Geld will, wenn, wenn mehr Daten drüber laufen, wo ihr eingemietet seid oder von denen ihr die, diese Service in Anspruch nimmt?
0: Also das ist unser großes Differenzierungsmerkmal zu allen anderen. Wir sind mit dem Leistungsversprechen von Anfang an angetreten, dass unsere Tarife niemals teurer werden, sondern wenn, dann nur besser oder billiger und dann immer automatisch für alle Kunden. Wir kennen ja das aus der Mobilfunkbranche und auch aus vielen anderen Branchen, dass es die guten Angebote immer nur für Neukunden gibt und die Kunden, die schon länger dabei sind, Meistens viel höhere Preise zahlen. Und wenn Sie dann in so einen neuen Tarif wechseln wollen, oft gar nicht können, weil Sie noch in einer Vertragsbindung drinnen sind oder dann das mit Wechselgebühren verbunden ist, warum auch immer. Das wollten wir von Anfang an anders machen und haben das Unternehmen so ausgerichtet, dass wir mit denselben Tarifen 2015 gestartet sind. Beispiel 9,90 Euro, 3000 MB Daten und 1000 Minuten und SMS. Und die Kunden, die seit 2015 dabei sind, haben jetzt ums gleiche Geld 30.000, also zehnmal so viel Daten und ebenfalls noch immer die 1.000 Minuten und SMS zum gleichen Preis. Warum geht sich das aus? Weil wir äh, im Rahmen unserer Vertragsgestaltung mit den Netzbetreibern einen Preisanpassungsmechanismus vereinbart haben. Die Produktion der Datenmengen in den Netzen wird natürlich auch immer günstiger. Ja, Das Netz muss ja nicht im gleichen Ausmaß aufgerüstet werden, wie mehr Daten verbraucht werden, sondern da gibt es so sprungfixe Kosten. Und weil wir unser gesamtes Geschäftsmodell eben auch so ausgerichtet haben, dass wir dieses Leistungsversprechen auch langfristig einhalten können. Ist es so, dass auch, wenn man
1: sagen will, die Mehrkosten auch die Mehrkunden jetzt einmal reinbringen, weil ihr natürlich... Riesig toll gewachsen seid. Die hat mittlerweile 1,3 Millionen Kunden. Kommt natürlich eine Menge mehr rein, dass ich daraus auch mitunter klarerweise ein bisschen die Mehrkosten
0: zahlen kann. Aber irgendwann müsste es auch einmal teurer werden. Also die, die Idee dieses gesamten Geschäftsmodells ist ja die. Zum nehmen wir als Beispiel Herr Hofer. Hofer hat eine starke Marke, darum heißt sie auch Hot Hofer Telekom. Hofer hat eine sehr leistungsfähige Vertriebsorganisation mit mehr als 500 Filialen. Hofer hat ein Marketingbudget, das ohnehin ausgegeben wird. Und Hofer hat tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Um das Mobilfunkangebot zu präsentieren, braucht Hofer keinen Mitarbeiter mehr, keine Filiale mehr, nichts mehr. Während hingegen ein klassischer Mobilfunkbetreiber für Marketing und Vertrieb fast 25% seines Umsatzes aufwenden muss. Wow. So, eigene Geschäfte, sehr viel Marketingausgaben. Bei uns kommt dann noch dazu, dass wir vergleichsweise 3-4% Share-of-Advertising-Spendings haben vom Gesamtmarkt, brauchen wir auch nicht mehr, weil unsere Kunden uns so stark weiterempfehlen. Also Hot-Kunden haben mit Abstand das größte Weiterempfehlungsverhalten im Markt und deswegen wachsen wir, ohne sehr viel Geld für Marketing ausgeben zu müssen.
1: Ist es eigentlich so, dass oder wie kann man sich das vorstellen, nehmt ihr oder gewinnt ihr Kunden von bestehenden Mobilfunkanbietern zu euch oder seid ihr auch bei Neukunden sehr gut? Wenn beispielsweise Kinder ihr erstes Handy bekommen, ist es ja vielleicht ganz angenehm, ich habe einen Tarif von 9,90 Euro mit einem begrenzten Datenvolumen und damit muss das Kind auskommen und hat vielleicht den ersten Tarif überhaupt. Wo, woher kommen die Kunden?
0: Also 1,3 Millionen Kunden sind definitiv nicht nur immer die Kinder, die nachvollziehen. Den ja. Denn der Gesamtmarkt in Österreich an SIM-Karten für mobiles Breitband und Smartphones wächst kaum. Das sind eben die Kinder, die neu dazukommen, sterben aber wieder ältere Nutzer weg. Also das halte ungefähr die Balance. Der Wachstum entsteht durch die Zuwanderung. Die kommt. Aber das sind äh, jedenfalls nicht so viele. Der Markt wächst kaum. Deswegen, ja, der Großteil sind Wechsler. Von anderen Netzbetreibern, die zu uns kommen. Wie viele vertragsfreie
1: SIM-Karten gibt es denn in Österreich? Dann ist doch so, es gibt eine Menge, klar, die klassischen Mobilfunkanbieter haben Verträge über zwölf Monate, 24 Monate oft, aber ihr seid ja vertragsfrei. Ich schließe ja mitunter keinen Vertrag ab, ich kann das, glaube ich, machen. Ähm, beziehungsweise, ähm, aber wie viele vertragsfreie Handys oder mitunter SIM-Karten gibt es, so, dass ich relativ schnell wechseln kann in Österreich?
0: Also da hat sich eine interessante Entwicklung abgespielt in den letzten Jahren. Wie wir 2015 gestartet sind mit Hot, gab es ein Verhältnis von fast 75% der SIM-Karten waren in Verträgen mit Bindung und nur 25% waren sogenannte SIM-only-SIM-Karten, also entweder Prepaid oder eben ohne Vertragsbindung. Mittlerweile sind es fast 50%, also es sind ungefähr... 48 Prozent, die heute keinen Vertrag mit Bindung mehr haben. Aber es sind immerhin noch 50 der Privatkunden in äh, Verträgen mit Laufzeit. Aber das Verhältnis gleicht sich mittlerweile aus. Wird sich das noch weiter verändern jetzt? Oder
1: glaubst du, mit 50 hat man vielleicht so das erreicht, wo es sich wahrscheinlich
0: einpendeln wird? Ähm, das ist schwer abschätzbar. Das kommt immer darauf an, wie viel Geld die Mobilfunkanbieter bereit sind, in die Stützung der neuen Endgeräte zu investieren. Also das Spiel ist ja so, dass äh, wenn ich heute einen Vertrag mit Laufzeit abschließe, kriege ich meistens ein subventioniertes Endgerät. Also das neueste iPhone ist dann um X Euro billiger. 0 Euro gibt es noch nur mehr selten, also bei günstigeren Handys. Und dann haben wir jetzt schon. Viele Leute begonnen zu rechnen und sagt Na ja, gut, was kostet das Handy, wenn immer es über Geizhals irgendwo im Internet vielleicht auf einer gebrauchten Handyplattform oder beim Hofer besorge und wenn ich das in Kombination tue mit einem nicht gebundenen Tarif von HOT? Und in vielen Fällen, bestätigt auch die Arbeiterkammer und der VKI, ist die Kombination, ich besorge mir ein freies Endgerät plus den Tarif von HOT, deutlich günstiger als das subventionierte Endgerät mit einer langen Vertragsbindung. Wenn allerdings, und das ist nicht auszuschließen, gerade zu Weihnachten passiert es des Öfteren, dass die Betreiber sagen, naja, das Risiko, das ich jetzt eingehe mit einer großen Stützung, ich nehme ein größeres Risiko, dann ist das Endgerät günstiger und es kann sich möglicherweise rechnen. Aus Konsumentensicht, und das weiß ich aus meiner Zeit, in der ich an, an klassischen Mobilfunkanbieter vorgestanden bin, überschätzen oder unterschätzen die Menschen dann oft, dass diese Vertragsbindung mit einer hohen monatlichen Gebühr das Haushaltsbudget beansprucht und dann es sich manchmal nicht mehr ausgeht. Gerade in jetzt in Zeiten, wo die Tarife dann gerade die mit Laufzeitindex angepasst werden können und das Jahr für Jahr teurer wird.
1: Ich kann mich erinnern, das war mit Sicherheit so vor 20 Jahren noch so, dass äh, Mobilfunker auch mitunter einen sehr großen Außendienst hatte, nämlich um Firmenkunden zu gewinnen. Ähm, wenn man bei euch auf die Website schaut, gibt es zwar oben irgendwo drinnen Unternehmen. Ich kann also äh, verschiedene Nummern auf eine Rechnung zusammenfassen, jetzt einmal, aber es gibt nicht wirklich ein Businessangebot noch einmal extra von euch,
0: oder? Genau, weil unser Prinzip die Einfachheit ist. Und diese Einfachheit macht einerseits schränkt natürlich. Das Kundenportfolio ein, also große Kunden, die ein, ein VPN brauchen und so etwas, die sprechen wir damit nicht an oder die eine persönliche Betreuung mit einem Vertriebsaußendienstmitarbeiter brauchen. Aber es gibt natürlich auch viele Kleinunternehmen, <lacht> Selbstständige, die sagen, die verwalten meine SIM-Karten selber, habe eine perfekte Internetplattform, wo ich meine 5, 6, 10 Nummern äh, im Überblick habe, jede einzelnen Berechtigungen vergeben kann, ähm, einschalten, ausschalten kann, Tarife wechseln kann, wie ich will. Also Self-Service ist unsere Devise. Wir, wir digitalisieren sämtliche Prozesse weitestgehend und geben diese Prozesse dem Kunden selbst in die Hand. Wird es,
1: also ist es so, dass ähm, das vielleicht mitunter für Unternehmen gar nicht mehr so notwendig es ist, einmal wie früher es war. Nicht? Da war ein, ein Handy, ein Firmenhandy noch ein Prestigeobjekt natürlich auch nicht? Für, für Mitarbeiter. Ist es das heute überhaupt noch in Unternehmen? So, ist der Business-Tarif überhaupt noch so
0: wichtig, wie es einmal früher war? Ich glaube, die Unternehmen gehen nur dann in Richtung Business-Handys, wenn sie mit diesen Endgeräten auch Unternehmensprozesse unterstützen. Also wenn auf den Firmenhandys Apps installiert sind, die dann auch wieder innerhalb des Unternehmens die Abläufe erleichtern, dann gibt man Firmenhandys aus. So als, als Fringe Benefit ist ein Handy heute nicht mehr so stark gefragt, weil das ohnehin jeder schon hat und jeder seine privaten Kontakte drauf und seine individuellen Apps und das Rechnungstrennen zwischen Firma und Privat dann ohnehin schwer ist, dann gibt es wieder den lohnsteuerlichen Aspekt, den man dann berecht, be, äh, bedenken muss. Also wenn ein Unternehmen Firmenhandys ausgibt, dann ist es oft mit dem Hintergedanken, die Unternehmensprozesse damit zu unterstützen. Wie groß ist jetzt der Anteil bei
1: euch zwischen Privatkunden und Firmenkunden?
0: Nachdem wir keine eigene äh, Vertriebsorganisation und keine speziellen Werbebotschaften für Businesskunden haben, sind wir trotzdem sehr stolz darauf, dass wir fast 5% unserer Kundenbasis sind als Businesskunden bei uns registriert.
1: Jetzt ist mir in den letzten Tagen aufgefallen, es gibt jetzt wieder einen Mitbewerb, der sehr aggressiv mit oder sehr viel Werbung macht, jetzt gerade mal im Fernsehen auch, mit dem Grunde genommen den komplett gleichen Tarif, den auch nicht. Also ist das jetzt einmal eher quasi so ein bisschen gedacht als Konkurrent, Konkurrenz von von Hofer und, und Spar-S-Budget oder so etwas? Oder wie, wie, wie kann man das jetzt einordnen, dass die sagen, okay, ich... Platziert einfach ein Konkurrenzangebot auch.
0: Wir sehen heute, halt, dass aufgrund unserer konsequenten Positionierung schon jetzt seit vielen Jahren, wir machen unsere Angebote immer besser oder billiger automatisch für alle. Dass, wenn jemand in unserem Umfeld als unmittelbarer Mitbewerber wieder mit einem Neukundenangebot in die Werbung geht, dass automatisch wir auch mehr Kunden gewinnen. Also, das belebt die Dynamik im Markt und wenn die Dynamik im Markt belebt wird, dann profitieren wir davon.
1: Das ist klarerweise so, wenn beide circa dem, dem, den gleichen Preis jetzt mal, nicht? also so ein ähnliches Angebot haben, dann wären wahrscheinlich die, die einen teuren Vertrag haben, vielleicht mit 20 Euro, 30 Euro im Monat, darauf aufmerksam, sich einmal mehr umzusehen, wieso das genau. nicht auch billiger geht, oder? Genau so ist es. Wenn wir jetzt so also einen Blick ein bisschen in die Zukunft äh, nehmen, wie sieht es denn so in einem Jahr aus, oder so in fünf Jahren, was tut sich denn da? Wir sind mittlerweile, du hast gesagt, gestartet seit ihr bei 3000 MB Datenvolumen im Monat mittlerweile bei 30.000. Wie viel brauchen wir in zwei, drei Jahren? Wohin geht da die Reise?
0: Naja, die Limitierung beim, Tra beim Datenverbrauch äh, entsteht durch die Anzahl der Stunden, die es am Tag gibt. Ja. Also der Tag hat 24 Stunden, davon schlaft man durchschnittlich sechs bis acht manche länger und das schränkt dann den Datenkonsum doch ein. Ja. Aber im Moment sehen wir am Smartphone, ich muss jetzt nochmal angeschaut, Steigerungsraten zwischen 30 und 50 Prozent im Datenverbrauch pro Jahr, durchschnittlich. Da holen natürlich diejenigen, die bis jetzt weniger verbraucht haben, die lernen das kennen, ältere Menschen kommen jetzt drauf: ah, ich kann doch was mit dem, mit dem mobilen Endgerät machen, Services nutzen, die holen auf. Aber diejenigen, die Spitzenverbraucher, die pendeln sich schon langsam ein. Also es rückt die große Masse nach, aber irgendwann einmal ist dann der Deckel da. Wodurch wird das wieder aufgehoben? Das natürlich... Anwendungen, die äh, am Endgerät möglich sind, ich sage jetzt Social Media, TikTok, YouTube und so weiter, immer datenintensiver werden. Das heißt, ich verbrauche in der gleichen Zeit eine Minute TikTok-Video äh, schauen, braucht mehr Daten als eine Minute ORF-AT lesen. Also wenn der Switch von dort äh, in die andere Richtung geht, in datenintensivere Anwendungen, dann wird auch mehr verbraucht. Also ich würde sagen, der jährliche Datenverbrauch wird sich in den nächsten ein bis vier Jahren noch jährlich um zumindest 25 Prozent steigern.
1: Jährlich um 25 Prozent? Ja. ja. Wie lange könnt ihr dann die
0: 9,90 Euro halten? Oh, lange. Sehr lange. Das also, ist so kalkuliert, dass wir dieses Angebot ganz sicher niemals teurer machen müssen
1: aber vielleicht für noch mehr Daten, ebenso wie es jetzt ja auch schon ist, es gibt ja auch einen Tarif, nicht? da habe ich mit noch 40, einmal mehr Daten drinnen genau. und demzufolge, ja, genau. dann muss ich auch wirklich auf einen anderen Tarif wechseln.
0: Genau, also diejenigen machen auch Kunden, die, bei uns ist ja der große Vorteil, ich kann einmal einen anderen Tarif einen Monat ausprobieren, schauen, komme ich damit aus, wenn es noch immer nicht genug ist, nehme ich den nächsten oder wenn es zu viel ist, gehe ich wieder zurück. Das kann man monatlich entscheiden über die App, ich sage Knopfdruck, macht man, hat keine Kosten damit, kann das rund um die Uhr machen, komplett flexibel.
1: Jetzt sind ja meistens 1000 Minuten mitunter dabei zum Telefonieren. Wie viele Minuten werden eigentlich im Durchschnitt überhaupt noch telefoniert? Rund 200 Minuten. Ist der Durchschnitt? Ist der Durchschnitt? Ja. Pro Monat. Pro Monat. Pro Kunde. Und was ist der
0: Durchschnitt beim Datenverbrauch?
1: Naja, ich würde mal sagen. Also da muss man Altersgruppen wahrscheinlich auch trennen, oder? Aber ich,
0: nehmen wir mal alle Altersgruppen komplett und alle Tarife auch dann liegt es bei ungefähr 5 bis 6 GB, also 5.000 bis 6.000 MB pro Kunde pro Monat. Gut, dann bin ich noch gut unterwegs. Ich liege darunter,
1: liegt mhm. aber wahrscheinlich daran, dass ich vielfach im WLAN bin nicht? und genau. dem, demzufolge weniger brauche ja. und wahrscheinlich das Einzige. Tag also ist.
0: bei den mobilen Routern, die ja als Internet für zu Hause verkauft werden, liegt die Durchschnittsnutzung bei über 100 mittlerweile. 100 Gigabyte pro Monat. Wow. Mhm. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, Sind auch unlimitierte Angebote, also da kann Klar. man so viel verbrauchen, wie man verbraucht. Und da liegt der Schnitt über ganz Österreich bei über 100.
1: Wie groß ist jetzt äh, überhaupt, wenn man das ausdrücken will, der Markt an, an mobilen WLAN oder ähm, das im Hause, dass ich das zu Hause nutze, auch im Gegensatz zum Handy. Wie viele benutzen jetzt schon den Router von euch mitunter in den Haushalten?
0: Also ich kann, äh, kann dir auch die Gesamtzahl sagen. In Österreich gibt es fast 2,3 Millionen mobile Breitbandanschlüsse, also mit Routern, die im Haushalt genutzt werden, 2,3 Millionen. Das ist übrigens stabil und da haben wir in Österreich eine ganz eine besondere Situation. Wir sind mit dem einen oder anderen skandinavischen Land jenes Land, wo der Anteil der mobilen Breitbandanschlüsse am größten ist in gesamter Europa, also wir haben fast 40, 45 Prozent der Anschlüsse, der Breitbandanschlüsse im Haushalt sind mobile Breitbandanschlüsse und rund 55 Prozent sind Festnetzbreitbandanschlüsse.
1: Wenn du dir jetzt ein neues Haus bauen würdest, oder eine neue Wohnung, dir ansiehst, ist es dir wichtig, dass da ein Glasfaserkabel drinnen ist oder sagst du, im Grunde genommen reicht mir eigentlich die, die mobilen Daten?
0: Also bei mir zu Hause habe ich einen mobilen Router und wir betreiben damit, meine Tochter ist gerade im Alter, wo sehr viel Daten verbraucht wird, also 16 die Jüngste, die zu Hause wohnt, die hat den eigenen Netflix-Fernseher, also mit Apple TV und allem drum und dran. Wir auch und kommen mit einem mobilen Breitbandanschluss hervorragend über die Runden. Also ich würde mir keinen Glasfaseranschluss nehmen, sondern jetzt im Moment 4G und dann irgendwann einmal in den nächsten Jahren upgraden auf 5G. Warum? Den mobilen Breitbandanschluss kaufe ich mir beim Hofer, nehme ihn aus dem Regal, gehe nach Hause, stecke ihn an und er funktioniert. Glasfaser. Kommt irgendwann einmal irgendwer einmal zu mir und sagt, jetzt schließen Sie bitte einen anschluss ab. Dann kommen wir in einem halben Jahr zu Ihnen und graben wieder den Garten auf. Und dann haben Sie vielleicht die Möglichkeit, drinnen das Modem anzustecken und dann haben Sie einen Breitbandanschluss. Also von der Convenience her und von der Kundenfreundlichkeit her sind das zwar komplett verschiedene Produkte, für den Privathaushalt ist in einem gut versorgten Mobilfunkgebiet gibt fast keine Alternative dazu. Auch was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft.
1: Schauen wir doch mal so ein bisschen rundherum um Österreich. Was unterscheidet Österreich von seinen Nachbarn rundherum? Und, und gibt es eigentlich da große Unterschiede von, von Nutzung her? Ich glaube vom Preis her sehr wohl, oder? Da gibt es Länder, die sind doch um einiges teurer als wir in Österreich, oder?
0: Also wir liegen im, im Mittelfeld eher bei den billigeren Ländern, aber bei Weitem nicht am günstigsten in Europa. Slowenien, Italien, Frankreich sind deutlich günstiger, Deutschland ist teurer. Ähm, und wenn man jetzt die Nutzung, die Nutzungsprofile anschaut, dann gibt es Länder, die intensiver Daten nutzen, skandinavische Länder zum Beispiel, Slowenien, wo wir auch tätig sind, hat einen deutlich höheren Datenverbrauch als wir. Italien ist auch in die Richtung unterwegs. Deutschland ist immer ein bisschen zurückhaltender, sowohl was die Mobiltelefonie betrifft als auch was die mobile Datennutzung betrifft. Also da gibt es jetzt, ähm, wir liegen im Spitzenfeld preis leistungs ist sehr gut, aber es gibt deutlich bessere Länder als wir in Europa.
1: Dass es jetzt einen Unterschied gibt jetzt so in Europa von den, von den Kosten her, die Produktionskosten im Grunde genommen sind doch überall klarerweise gleich. Liegt es an den Lizenzgebühren die, oder an den Lizenzen, die man erwerben muss jetzt einmal, die die klassischen, Netzbetreiber jetzt einmal erwerben müssen vom Staat, liegt es das daran, dass die unterschiedlich hoch sind? Oder woran liegt Nein, der das, macht einen, das?
0: macht einen geringen Anteil aus, also die Lizenzgebühren, die... Und das, ja, da gibt es manche Länder, die weniger gezahlt haben dafür, aber grundsätzlich ist es nicht der große Anteil, der die Kosten beeinflusst. Eigentlich müsste man sagen, der Betrieb eines Mobilfunknetzes ist umso effizienter möglich, je höher die Bevölkerungsdichte ist. Also ich kann dann mit einer Sendestation mehr Menschen versorgen in einem bevölkerungsreichen Gebiet als in einem bevölkerungsarmen Gebiet. Klar, die Kosten pro Nutzer sind höher oder, oder geringer. Also müsste eigentlich Deutschland mit einer fast dreimal so hohen Bevölkerungsdichte wie Österreich deutlich günstigere Preise haben als wir. Haben sie aber nicht. Warum ist es so? Großer Markt, wenig Wettbewerb. Daher schlechte Qualität, hohe Preise. Hoher Wettbewerb sorgt immer dafür, dass es gute Qualität gibt und niedrige Preise für den Konsumenten und auch immer wieder Innovationen. Österreich hat eine Bevölkerungsdichte von rund 100, vielleicht ein bisschen mehr. Deutschland hat fast 300, hat aber trotzdem viel höhere Preise und eine deutlich schlechtere Netzqualität.
1: Ich war gestern noch ein bisschen auf den Social-Media-Kanälen unterwegs und habe versucht, Hot zu finden, auch auf Facebook oder Instagram oder so etwas und habe gesehen, äh, ihr habt eigentlich... Ihr seid da nicht vertreten. Also die Werbung läuft ausschließlich über Hofer. Ne? Die bewerben das auf äh, den Hofer-Kanälen, auf den Social-Media-Kanälen, aber nicht hot. Ist das jetzt, wäre es nicht besser, da noch einmal einen eigenen Kanal zu haben, um vielleicht noch intensiver zu werben? Oder ist das, funktioniert das bei Hofer wirklich so gut, dass man sagt,
0: okay, mehr könnten wir selber gar nicht machen? Wir haben uns das lange überlegt. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Follower Hofer mit seiner Instagram- bzw. Facebook-Seite hat. Was glauben Sie, was man da investieren muss, bis man mit Hot auch nur annähernd so viele Follower und Nutzer hat? Also wir sind ein sehr effizienzgetriebenes Unternehmen. Wir machen nichts, weil es äh, fürs Ego gut ist, sondern wir versuchen alle unsere Ressourcen dafür zu nutzen, dem Kunden das beste preis leistungs zur Verfügung zu stellen. Deswegen die ganz klare Entscheidung, wenn wir einen Partner haben, der Hunderttausende Follower hat, dann haben wir dort eine Reichweite, die wir sonst nie erzielen könnten. Und daher die Entscheidung ganz klar, wir gehen mit Hofer.
1: Jetzt gibt es unter euren Dach fünf Mobilfunkmarken. Wird es eine sechste auch demnächst einmal bald geben?
0: Was sind die Voraussetzungen dafür, dass man eine eigene Mobilfunkmarke, dass die Sinn macht? Ich habe es zuerst kurz erwähnt. Also eine starke Marke, eine leistungsfähige Vertriebsorganisation, im Idealfall schon viele Kunden. Und ein großes Marketingbudget. Da haben wir jetzt mit Raiffeisen und Hofer natürlich wahrscheinlich die besten Partner, die man in Österreich kriegen kann. Und damit sind wir eigentlich zufrieden. Wir gehen jetzt nicht aktiv hinaus auf die Suche nach jemandem. Wenn allerdings jemand auf uns zukommt, dann schauen wir uns das im Rahmen eines Evaluierungsprojektes an sehr genau an, was ich ausschließen kann, dass wir Mitbewerber von den beiden nehmen. Das, das schließen wir aus, das machen wir nicht. Aber wenn jetzt ähm, zum Beispiel ein Medienhaus kommt und sagt, ich möchte das machen, dann würden wir uns das sehr genau anschauen, evaluieren, Businessplan erstellen und dann gemeinsam entscheiden, macht es Sinn oder nicht.
1: Zahlt es jetzt mehr eigentlich auf, das, auf die Marke ein und auf das Image beispielsweise bei Hofer? Weil ich denke mir mal bei 9,90 Euro, ja, da kann ich vielleicht... Es ist toll, wenn man so etwas anbieten kann, aber die großen Erträge und Gewinne, vor allem wäre ich daraus ja nicht unbedingt erzielen. Bei Medienhäusern wäre es jetzt fast logisch, die suchen irgendwo den Strohhalm, wo sie jetzt natürlich mitunter gute Umsätze und gute Gewinne daraus erzielen können. Es gibt ein paar Medien, die Reichweiten stark hier auch sind in Österreich. Aber glaubst du, würden die zu wenig verdienen dabei, dass sie es noch nicht gemacht haben? Oder gab es vielleicht eh schon Gespräche?
0: Na, es gibt ja die Angebote von zwei großen Zeitungen in Österreich, die jeweils mit Mobilfunkangebote machen, sind aber nach meiner Marktbeobachtung ähm, eingeschränkt erfolgreich, sagen wir es einmal so. Was sind welche Ziele sie sich gesetzt haben, aber sind eingeschränkt erfolgreich. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das eben richtig positioniert. Und wenn Sie jetzt fragen, ist es, geht es darum, bei diesen beiden Marken, die wir da betreiben, große Gewinne für das Unternehmen zu machen oder steht im Vordergrund das Kundenbeziehungsmanagement, dann würde ich ja mal sagen, das Kundenpositionierungsmanagement und die Positionierung ist natürlich für eine Bank, jugendliche Zielgruppe und für einen Lebensmitteleinzelhändler technologisch. Es ist ein Produkt, das der Kunde jeden Tag in der Hand hat. Das er für sein tägliches Leben braucht, genauso wie die Lebensmittel und genauso wie die Bankverbindung. Also es passt sehr gut dazu und es wirft auch Gewinn ab, wiewohl ich meine, dass das nicht der erste Grund ist, warum man es macht.
1: Das denke ich mir auch. Klarerweise habe ich dann die App am Handy. nicht Und wenn ich die Hot-App am Handy habe nicht? und natürlich das öfters einmal sehe, nicht? dann werde ich vielleicht auch den einen oder anderen Einkauf öfters mal bei Hofer tätigen. Genau,
0: mittlerweile machen wir es ja sogar so, dass wir das Marketing verschränken. Für alle diejenigen, die jetzt zu hot wechseln, ihre Rufnummer mitnehmen, kriegen einen 10 euro Hofer gutschein und können damit zum Hofer einkaufen gehen.
1: Ja, da muss ich ja mal die nächsten Tage drüber nachdenken, ob ich das nicht auch mache.
0: Können wir gleich fixieren nachher. Ja.
1: ja, der Großteil meiner Familie hat sie ja bereits gemacht. Ja, die ja,
0: sind so. Kunden bei euch,
1: nicht? dass er seit vielen, ja. vielen Jahren. Nicht? Und sehr ja, zufrieden auch. Auch meine Kinder, die sind 17 und 21 und die kommen mit dem Datenvolumen sehr gut aus. Das muss ich mich. sagen funktioniert auch sehr, sehr gut. Lieber Michael, herzlichen Dank einmal für den Einblick in die aktuelle Mobilfunkszene mitunter und in die Branche auch. Waren ein paar sehr, sehr interessante Sachen dabei. Und auch die Aufgabe für mich, darüber nachzudenken, ob ich jetzt auch zu euch wechseln noch, nicht? weil da wäre ich noch um eine, zwei Euro, glaube ich, noch einmal günstiger nicht, mhm. als unterwegs. Können wir
0: gerne noch einmal vertiefen.
1: <lacht> gut, schauen wir mal. So wie immer, beim Schluss bei jedem Podcast gibt es noch einige persönliche Fragen mitunter. Ähm, zu deinem ja, persönlichen äh, digitalen Verhalten mitunter. Was sind denn so deine Lieblings-Apps auf deinem Handy?
0: Bergfax. Bergfax? Ja. Sowohl Winter als auch Sommer. Äh, Winter als begeisterter Skitourengeher und Skifahrer und im Sommer als Mountainbiker bietet die App alles, was man braucht.
1: Das heißt, die Frage nach deinen Hobby hat sich auch eigentlich schon da übrig, nicht? weil Bergfax, klarerweise, da ja. weiß man, wo man unterwegs ist. Genau. Ja. Stell dir vor, es würden jetzt hier äh, in Wien schwächert, äh, Heute vielleicht noch zwei Privatmaschinen landen und da steigen dann Personen aus und beide würden mit dir Abendessen gehen wollen. Der eine ist Jeff Bezos, der andere ist Cristiano Ronaldo. Mit wem würdest du Abendessen gehen? Mit Ronaldo überhaupt, keine Frage. Keine Frage, als ehemaliger rapid genau. klarerweise keine ja. Frage. Ja. Wenn du ein kleines Bewehchen verspürst, gehst du vorher zum Computer und befragst Dr. Google oder gehst du zu deinem Hausarzt?
0: Ich habe eine Schwägerin, die ist... Leistungsdiagnostikerin und diplomierte Krankenpfleger, diesmal erste Ansprechpartnerin.
1: Sollte auch so sein, genau. der klassische Arzt mitunter. Genau. Genau. Lieber Michael, herzlichen Dank für den Podcast. Waren tolle Antworten dabei, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr interessanten Interviewgast. Bis dann.